0: Señoras, señores, con ustedes una nueva edición... ...de este programa radiofónico... ...de la Radio Televisión del Principado de Asturias. De RPA, en TDT, en FM, a la carta, en Internet... ...en FM, lo dije, ¿no? Pues lo vuelvo a reiterar... ...en FM, aquí en Asturias, y ya, fuera de Asturias... ...con una serie de dispositivos técnicos... ...que facilitan que nuestra voz, nuestro mensaje llegue allí en de los Mares. Hay que presentar de vez en cuando el programa como si estuviéramos en el Circo del Sol, porque esto es un espectáculo radiofónico semanal. Tres en línea, en realidad, somos Chus Pedro Suárez, Laura Castañón
1: y Javier Asenjo. Y
0: con la colaboración imprescindible de un cuarto en escena, que es Gabriel Fernández. En la producción técnica, en el sonido, en que aparezcan los invitados, hoy tenemos a un asturiano que durante años llenó páginas y páginas de historias que devoraban pues todas las mujeres y todos los paisanos de la sociedad de entonces, porque él conocía como nadie el corazón de España. ...él siempre andaba recto por el camino... ...llevaba una línea trazada, una buena vereda... ...de veredas también escribe, conoce y sabe... ...Laura Castañón.
1: Para emprender la huida, el tiempo es ahora... ...para buscar refugio al otro lado del arco iris para cerrar la puerta a la grisura de los días sin destellos... y emprender la búsqueda de horizontes intactos. No hay más tiempo que el que tenemos, no hay más futuro que el de ahora mismo, no hay más promesas que las que somos capaces de cumplir de inmediato. Así que ven, ven al otro lado de la calle, al otro lado de los sueños, al otro lado de los días, así que ven, y acuna el tiempo de las palabras detenidas. Agárrate fuerte a la canción que nos nombra. Escucha el eco de las voces que llegan. Ya no podemos esperar, aunque el cielo espere. Estamos aquí aguardándote. Al otro lado de la noche. En la vereda.
2: abiertas de par en par escupen canciones de fuego las marionetas en el guiñol repiten los mismos gestos hay cambio de guardia en el circo perfumes en el tocador y un bosque deshabitado para los dos <risa> libros baratos en el desván son tiempos de revolución guerra de lazos en el callejón se enredan los sentimientos el viento
0: Esta es una canción nueva. La voz no tanto. La conocimos ya hace años al 50% con Diego Vasallo. Era uno de los de Duncan du. Es Mikel Erenchum que vuelve a la vereda con esta canción titulada así, La vereda, que le gusta mucho a Laura. Siempre le sí. gustaron desde 100 gaviotas hasta aquí.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Siempre te gustó. Además, a ti los dúos. Te dan buen rollo. Sí,
1: sí, sí. Simón y sí.
0: Garfunkel, todos, Víctor y Diego, Manolo y Chuspedro, sí, sí, aquí <risa> presentes. Sí, sí.
3: Es que yo creo que, que,
1: que es una, una muy buena combinación la de los dúos, porque es la posibilidad de empastar las voces, de hacer, ar, de hacer armonías y de... Y, no sé, a mí me gustan mucho los dúos.
0: Pero fíjate, y el dúo dinámico, por supuesto,
1: el padre de los dúos. Es el padre de los dúos, aunque me gusten menos.
0: <risa> no son de nuestra generación. Yo recuerdo el dúo dinámico, yo... Recuerdo perfectamente cuando mi hermano me dijo un día, que quedé sorprendido, mi hermano mayor me saca 14 años, y me dijo en su día, ¿tú qué vas? ¿Al jardín? Digo, sí, sí, voy al jardín. Yo iba a ver a Los Brincos, mm. a Juan y Junior, y yo ya iba al jardín. Y quedé.
1: Pero, ¿Creías que era un descubrimiento claro. Tuya?
0: Claro, creía que era mía aquella discoteca, aquella sala de fiestas, que así se llamaba entonces. Y dijo, no, yo en el jardín ya vi al dúo dinámico, al ersarf aquellos pequeñinos sí, sí, de Madagascar, sí, sí, sí. y a los cinco latinos. Anda. Así que fíjate tú la vida que tuvo el jardín. Claro. O sea, tuvo una vida anterior a la mía propia.
1: La juventud es lo que tiene, que tiende uno a pensar que la vida y el mundo empieza con, con ellos mismos.
0: <risa> y luego, por otra parte, ya ves que hay dúos que han durado poco. Lo hablábamos la pasada semana hablando de ella baila sola, pero mm. mira, aquí tiene, sin embargo, dice, pues no, Chus Pedro, llegué muy inquieto, sí. Chus Pedro, será muy inquieto, pero oye, duró mucho el dúo y sigue, porque Chus Pedro, mañana, oye, Nuberu, ¿Queréis venir? Y ahí aparecen Chus y
3: Manolo. Hombre, eh, desde aquí, eh, aprovechando el medio, estamos, no estamos de oferta ni de rebaja, pero sí estamos en el mercado.
0: <risa> y bueno, y buen producto, fresco, actual... Pedro y Manolo, de casa, de casa totalmente que no me entere yo, organizadores de fiestas en Asturias este año, que no hay toque asturiano con Nubero en el escenario, que no me entere. Hemos empezado así de divertidos, tres en línea, porque esa es la finalidad, pasar un buen tiempo, igual llegamos a los 60 minutos, como la semana pasada, y esperamos que la próxima, hablando de canciones y también recordando noticias que estuvieron en la primera página de la prensa, ...de la actualidad, hace 40 años. El 6 de abril de 1979, los periódicos, las emisoras de radio, la televisión... ...la única televisión, todos abrían con esta noticia... ...que se esperaba siempre con gran impaciencia... ...que paren las rotativas, que hay nuevo gobierno". Y en ese nuevo gobierno que se había dado a conocer a la hora tan poco adecuada para los medios de las 12 y, 20 de la noche, 12 y 20 de la noche, pues ahí aparecían y destacaban un militar en interior y un civil en defensa. El civil de defensa era ni más ni menos que Agustín Rodríguez Sagún. Y el militar en interior era Antonio Ibáñez Freire. Había un vicepresidente primero del gobierno, que sería además encargado de la defensa nacional, que era Manuel Gutiérrez Mellado. Y había otro vicepresidente segundo y encargado de asuntos económicos, que era Fernando Abril Martorell. Y a esta alineación de ministros, vamos a ver cómo están Laura y Chispedro. A ver, a ver, los voy a poner a prueba. ¿Quién sería en aquel gobierno de Adolfo Suárez, por ejemplo, el ministro de
1: Cultura? A ver, el ministro de Cultura era... Lo que pasa que yo ahí siempre los, los confundía porque el uno siguió al otro. Era Manuel Clavero Arevalo, pero al año siguiente, más o menos que debía haber una remodelación de, de gobierno, pasó a ser de Educación y Cultura... Íñigo Cabero, que se parecía al nombre, Clavero Cabero, pero el aspecto físico de, de Íñigo Cabero era inconfundible, era absolutamente inconfundible. Tenía una
0: caricatura... Total, fantástica. Sí, sí.
1: era como un bebé, tenía cara <risa> de bebé. ¿Y
0: el de educación, Chus?
3: Bueno, la verdad es que voy a ser un poco gallego. Era amigo de un amigo mío, que en paz descanse. Llamábase, y llámase porque creo que todavía vive, José Manuel Otero Novas.
0: Ministro de Educación con ese gobierno y efectivamente tenía amistad con distintos políticos asturianos, entre ellos Álvarez Areces. Y esos eran, como digo, algunos de los ministros en exteriores. Estaba Marcelino Oreja Aguirre. Yo recuerdo mucho uno que a mí me llamó la Dos que me llamaron la atención. Uno era el de Administración Territorial, Antonio Fontán Pérez. ¿Por qué me llamó la atención?
1: Fíjate, yo de eso no me acuerdo.
0: Pues porque su hermano era el director general de la empresa en la que trabajaba yo entonces, en la cadena Ser. Ajá. Y también estaba en el Ministerio de Investigación y Universidades otra persona vinculada con los medios de comunicación, que era Luis González Seara. Seara sí. Formaba parte del Consejo Editorial y de Administración del Grupo Cambio 16, que tenían la revista Cambio 16 y posteriormente el Diario 16. Así quedaba para bastante ya esa primera noticia porque los medios de comunicación hablaban y hablaban y eso que no había tantas tertulias como ahora porque uh -huh. si no hubieran estado un mes entero hablando y desmenuzando a cada uno de los ministros. Pero también teníamos nuevos académicos de la lengua. Carlos de,
3: Perdóname, Javier, pero antes de eso, a mí hay uno que sí me llama la atención de, dentro de los ministerios. Hay un ministerio junto al presidente, Joaquín Garrigues Walker.
0: Que posteriormente fue ministro. Y, y sabes que tuvo una vida
3: muy corta. Ministro adjunto al presidente.
0: Pues luego eh, Joaquín Garrigues, hermano de Antonio Garrigues, hijo del presidente de la SER, Antonio Garrigues <risa> Walker. Sí, el presidente de la SER no era Antonio Garrigues y Díaz Cañabate. Miento. El padre de él fue ministro, fue también ministro en el gobierno de Arias Navarro, si mal no recuerdo, fue embajador de España en Estados Unidos, muy amigo de Jackie Kennedy cuando quedó viuda, por cierto, y fue también ministro, no, fue también embajador en, ante la Santa Sede. Bueno, pues el señor Antonio, el, el padre de Joaquín Garrigues, Antonio Garrigues, yo le llegué a saludar, una persona muy afable, tuvo además, yo creo que llegó casi a los 100 años, 90 y muchísimos tuvo y los Garrigues Walker pasaban los Garrigues pasaban por ser los representantes de los intereses de las multinacionales americanas en España y tenían muy buena relación sobre todo con el gobierno demócrata. ¿Y qué más? No, no, a yo,
1: yo es que iba a decir, porque al, al ver los nombres y al escuchar todos estos nombres, es curioso que los los, eh, los ministros de ese, de ese gobierno tuvieron una larga trayectoria, porque son nombres que han quedado muchos de ellos, que luego se incorporaron a otro partido, que fueron ministros posteriormente, quiero decir, que, que son nombres ya que no son muy conocidos, porque la trayectoria posterior fue importante.
0: Y hace 40 años no había solo nuevos ministros, había nuevos académicos de la lengua. Por ejemplo, Carlos Bousoño y Manuel Seco. No por ejemplo, eran ellos dos los que iban a ocupar las vacantes de Madariaga y García de Diego. A Bousoño lo presentó Alexandre y Torrente Ballester. Su sillón, la M, y a Seco le correspondía la A. La A mayúscula y también la M era la mayúscula. 40.000 personas se manifestaron ayer en Mieres en apoyo de los trabajadores de minas de Figaredo. Seguimos con las noticias de hace 40 años, el 6 de abril de 1979. Sube el vino tinto común 3 pesetas en litro. Se mantiene el precio del blanco. El precio máximo de venta del vino tinto será de 39,50 pesetas en zonas de venta distantes de menos de 200 kilómetros de los puntos de producción y de 40,50 en zonas de distancias superiores. El vino blanco en esa misma situación tendría un precio algo más barato. 34,50 pesetas y 35,50 Bueno, no quedéis sorprendidos con esto de que se regulaba hasta eh, el precio del vino eso,
1: eso era lo que iba a decirte, que en esa época se regulaba o sea, los precios del vino, fíjate tú con todo lo que son los vinos hoy en día y los precios sí, y las pero, cosas pero, y las variedades pero en, y cierta, todo
3: en cierta medida lo que te llama la atención es que había ya un claro intervencionismo, ¿no?
0: No, no, es que siempre, es que claro. los precios los fijaba en la época de Franco y posterior, estos primeros años de la democracia, todavía hasta que no salieron las leyes derivadas de la Constitución que facilitaron el libre mercado, es que el control era total en los precios de las gasolinas, de los gasolios...
3: En el poco, aceite,
0: claro,
1: verdad,
3: también, en, eh, el azúcar, en el azúcar, en el trigo... Es verdad, harinas, fíjate,
1: qué rápido se nos olvidan las cosas. Yo a mí esto me parece ya como de hace varios años pero,
3: pero tú de aquella, eres mi pequeñina.
1: Ya, bueno, sí, pero oye.
3: Pero tú fíjate que estuviera <risa>
0: intervenido el precio de la botella de sidra.
1: Uy, eh, están interviniendo ¿eh?
0: pero al alza y en el consejo de ministros también se aprobaban las normas para la constitución de las corporaciones locales el día 26 de abril se elegirán los presidentes de las diputaciones provinciales Santiago será la capital de Galicia, Santiago de Compostela. También será sede de la Junta, según acordaba el grupo de los 16 que elaboraban el proyecto del Estatuto de Autonomía. El atleta internacional Mariano Aro será alcalde de Becerril de Campo, localidad de su residencia. Se había presentado como independiente después de hablar de sus simpatías por Tierno Galván, pero los socialistas decidieron no presentar candidatura en la población palentina donde residía Aro y de la que llegó a alcalde como independiente. Una noticia que... Tuvo un importante uh -huh. cambio social aquí, en Oviedo y en Asturias. Fusión en los colegios maristas y ursulinas de Oviedo. Entrarán en vigor el próximo curso. En el plazo de año y medio, los maristas construirán un nuevo colegio en la zona de San Pedro de los Arcos. Y, por cierto, Oviedo, según el padrón municipal, tenía 181.556 habitantes al finalizar el año 1978. Eso de la fusión de colegio de curas con colegio de monjas, eso bueno, de monjas ursulinas, que eran, vamos, no eran de clausura, no eran las benedictinas. Hombre, pero, pero
3: hay que reconocer que, según tengo entendido, los ursulines dentro del mundo, de las diferentes congregaciones de, de monjes, eran progresistas, ¿no? Yo, de la época, ¿no?
1: Yo recuerdo en cuando yo iba. O no.
0: No fui a, a ese colegio, no fui. Yo
3: fui al colegio de monjes.
0: Bueno, a, a en el entrego hay uno. Hombre, claro. Lo vi esta semana en TPA, por cierto. El como... de la
3: Sagrada Familia.
0: Sí, y vi a unos críos espabiladísimos explicando, pues, hablando de una enfermedad. Fue en un zapping y ahí estaban, porque, a ver, honradamente, entré para ver lo de deportes y todavía aparecían noticias que venían de las comarcas y ahí aparece una noticia y dije, hombre, mira, del entrego, como chus.
1: Eh, era una época esta en la que se en la que se dio mucho ese fenómeno de fundir y, y convertir en mixtos eh, colegios que habían sido femeninos o masculinos. cuando El colegio en el, al que yo fui en Caborana había sido de monjas y era de niñas y había un colegio de la Salle que era, era de niños. Bueno, pues fue terminar mi promoción el último curso octavo y se convirtió en, en mixto al año, al año siguiente, que tenía yo una amiga que, había, que era de las que gozaba de muchas simpatías de los niños del otro lado del muro. Y decía, jolín, es que fue marcharme yo y se, y se hace mixto esto. Ella que había sido, en fin, la musa un poco de los niños de, del, del colegio. ¿no?
0: Lo que y, yo hubiera disfrutado... Y ellos. No, todos, hombre, porque preferían niños y niñas. En mi época preferíamos estudiar juntos.
3: Simplemente te tengo que comentar que en el Colegio de, de las Monjes del Entrego, Colegio de la Sagrada Familia, de, el, no recuerdo ahora mismo la congregación exactamente, pero bueno, eh, eh, hasta de cuatro años hasta los diez que hacíamos ingreso, eh, había niños y niñas, eh, no íbamos a la misma clase, íbamos a clases diferentes, pero dentro del mismo entorno y del mismo colegio, mm. y a la hora del recreo, unos estábamos en un sitio estábamos en el otro, y, y a partir de ahí eh, seguía siendo de, femenino, ¿eh? y nosotros ya pasábamos a lo que era, eh, una vez que aprobabas ingreso, pasabas al Instituto Virgen de Covadonga, eh, en el entrego.
0: Pues yo lo que viví fue esa misma conv convivencia, Chus Pedro, en el recreo, salían las niñas del instituto y los niños de la escuela que nos sacaban una edad como mucho de un año las que iban a primero uh -huh. y los que íbamos a, al último curso previo a hacer el ingreso así que nada, felices
1: Es curioso porque en esa época en la época de la transición se tendió a convertir en, en mixtos todos los colegios que habían sido femeninos y masculinos y estamos asistiendo ahora a una cierta tendencia a una cierta idea de volver a segregar...
3: San Vicente de Paul, lo que, esa era la congregación. Lo que
0: unieron, sí. pero matizo, lo que unieron en su día las ursulinas y los maristas... Que no lo separen nadie. No
1: lo separa nadie, eso.
0: <risa> Por no decir una frase más rotunda. Bueno, por cierto, ya cierro la hemeroteca de hace 40 años con una actuación que vais a recordar. Mañana sábado, en la Sala de Fiestas Brujas, en Oviedo, actuación en sesión de noche de Rocío Durcal, acompañada del mariachi Salsa Mandinga. Y desde luego teníamos entre las canciones destacadas de hace 40 años y los artistas que sonaban en la radio y que actuaban en directo, por ejemplo, a una María Jiménez que cantaba un tema fantástico, una canción que ya había grabado a Mancio Prada, Canción de amor número 2.
2: de frío mojada por todas las lluvias de todos los pobres y de todos los mendigos y tú volcán de miel yo que estaba sola al fin en medio de tanta gente, buscándote, buscándote. Si te vas, seguiré caminando la vida, la mirada a lo lejos perdida, queriéndote hallar. Si te vas, llévate el corazón destrozado, como tú sin dolor lo has dejado, en mi soledad miente me diciendo. Siempre, siempre tendrás mi querer, miente, 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 miente la dice.
0: María Jiménez era protagonista hace 40 años, no solo ya por las canciones, sino por la posibilidad de que fuera la intérprete de una obra que había escrito Emilio Romero, que era el periodista de moda, periodista de mucho poder, director de Pueblo. Era un hombre que, que tenía el, el don del éxito cada vez que escribía alguna obra y tenía sobre todo garantía de que se iba a representar durante tiempo en el teatro o que iba a tener una acogida cinematográfica posterior. De eso escribía nuestro invitado de hoy, que es un asturiano, Javier de Montini. Javier, hace 40 años el mundo del espectáculo estaba en pleno apogeo. María Jiménez era una de ellas porque llevaba pues desde el 76 que había editado su primer disco.
4: Sí, la verdad es que María Jiménez en aquel momento estaba apuntando como gran figura, no solo por las canciones, había empezado a grabar como sevillana, unas canciones eh, pop, pero es que además eh, Emilio Romero la tenía muy protegida y Emilio Romero en aquel momento, director del diario Pueblo, era un hombre con mucho poder, puesto todo, todo el mundo sabía que se contaba con el visto bueno de, 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 de Franco, de, que podía decir más cosas que otros periodistas y demás, y él protegía en aquel momento mucho a los artistas, tanto a cantantes como a actores. De hecho, él escribió, no solo, solo digo, dirigió el diario Pueblo, pero luego escribió novelas también, que tuvieron un gran éxito, porque, claro, la gente compraba la novela de Emilio Romero, el director de Pueblo, y escribió incluso varias obras de teatro que representó, llegó a representar, incluso Jaime de Mora y Aragón, por ejemplo, representó una obra de Emilio Romero. Y yo creo que la representaba, pues, sobre todo, por ser de Emilio Romero, claro.
0: Y Javier de Montini, tenemos que advertir que nació con otro nombre. Con el de Javier de Montini le leímos hasta el final, en su tiempo dirigiendo lecturas, eh, trabajando en Pueblo, también en la Agencia F, empezando en la Nueva España, pero nació aquí, es uno de los nuestros, en Carrandi, en Colunga, pero nació con el nombre de Enrique Suero Yera. Y sin embargo, Javier de Montini, Javier, sonaba claramente a periodista del Vaticano o directamente a papa.
4: Bueno, curiosamente, el Javier de Montini nació cuando estaba yo empezando prácticamente la Nueva España, porque yo firmaba Enrique Cepada, en la Cepada es donde yo nací, Suero. Y como los Cepeda, Luis Alberto Cepeda, director de la Nueva España, y, y José Antonio Cepeda, Juan de Neguri. Pues tenían el cepeda, y entonces los, los, los neurotipistas a veces me ponían Enrique cepeda suero. Y entonces me parece que fue Luis Alberto. Un día me dijo: ¿Por, ¿por qué no cambias entre las cosas? Porque la gente nos confunde un poco, Cepeda cepeda y tal. Y dije, Bueno, pues busco un seudónimo. Y, y de pronto lo encontré Monte Suebe, como mi pueblo está en el, casi en la falda del Montesuebe, mirando al mar y pensé en Carrandi, pensé Montesueve, pensé Suévez, y al final de Monte, Montini, Montuno, Montini, y me quedé con Montini. Y al cabo del tiempo, curiosamente, cuando ya en Madrid, me creaba algún problema, porque yo viví durante unos años de colaboraciones, y cuando llevaba las colaboraciones, a Sabino eh, fue yo que dirigía el diario arriba, llevaba algunas colaboraciones, de un día me dice el redactor jefe de Camazo. Oye, ¿tú qué tienes que ver con el Papa? Porque a Sabino no le gusta nada el Montini, porque en el momento el cardenal Montini, que luego sería Papa, se había intervenido a favor de Grimau y, y, y estaba mal visto el Montini. Lógicamente se aclaró: yo digo, no, 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 si yo estoy estudiando como Sabino, o sea que no hay ningún problema. Pues.
0: Cuando Así, tú escribías... Bueno, la verdad es que ahora,
4: para mí, toda la vida, Javier de Montini, realmente soy Enrique Suero y era, pues para la familia y para Hacienda. Para todo, el mundo, para todo el mundo, soy Javier Remontini. Pero
0: para todos fuiste siempre un periodista normal, afable, entre divos, con pluma y sin ella, porque había de todo en la época en la que tú estabas ejerciendo. Y además te tocó también la llegada del destape, lo exigiera o no el guión. Viviste una época, yo creo, que no parabas, porque en parte cuando los de... Los que nos dábamos una vuelta de vez en cuando por Madrid, íbamos a una presentación, íbamos a una. Pero es que vosotros teníais actividad tres o cuatro actos diarios, Javier, no parabais.
4: Mira, en el periodismo nuestro, en el, por lo menos en la etapa mía, diríamos, yo era periodista a las 24 horas. Es decir, yo no tenía. Ahora la gente va al, al periódico, a la revista y quiere estar allí unas horas y luego cortar el teléfono. A mí me parece una barbaridad. Yo cuando estuve siete años en la agencia F y lógicamente el teléfono mío, entonces no había móviles, el teléfono de mi casa y el de la agencia eran los dos, y nos daba a todo el mundo, y todo el mundo me podía llamar, o a la agencia o a casa, y me localizaba. Ya con el móvil estaba localizado siempre. Y las 24 horas, yo siempre decía que me podían llamar, igual a las 4 de la mañana, a las 5 de la madrugada, que no pasaba nada. Si me dieran una noticia, que me dieran la noticia a cualquier hora. Y de hecho yo recibí noticias de portada para lecturas a las tres y a las cuatro de la mañana, de la madrugada. O sea, a veces acababa de acostarme y a la media hora sonaba el teléfono y me levantaba otra vez pues, 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 porque se había caído un avión en barajas y si llamaban inmediatamente a los fotógrafos, oye, que se ha caído un avión en barajas vamos para allá ahora mismo. O sea, el periodismo del corazón es de, hay que cubrir muchas cosas y, o había que cubrir muchas cosas. ...y había que estar, había que moverse... ...a mí la verdad es que el periodismo es mi vida... ...siempre me gustó... O sea, ...era mi oficio pero era también mi vocación... ...y creo que... ...no lo hice mal porque la gente realmente... Eh, ...guarda buen recuerdo de mí ahora que... ...lo estoy viendo... ...y, y efectivamente hice un periodismo limpio... ...es decir, porque... ...mira, Javier, yo siempre digo... Y, ...y no me importa repetirlo una, repetirme una vez más que El periodismo del corazón, que es una especialidad, hay que hacerlo con corazón. Es un periodismo que igual que el político, el deportivo, el económico, cualquier otro periodismo, o se hace bien o se hace mal. Pero, pero es un periodismo absolutamente normal, ¿entiendes?
1: Javier, yo quería en primer lugar darte darte las gracias por tu trabajo y por la porque los que crecimos, quienes crecimos en esa época en la que en la que se hacía ese periodismo del corazón, que no era, era el corazón, pero también era otras cosas. Eh, era único, era social. Exactamente, humano. era social. Encontrábamos en, en las revistas y en tu oficio y en tu forma de, de contar las cosas el complemento perfecto para aquellas otras cosas que llegaban a nosotros a través de las canciones que se ponían en la radio. Es decir, escuchábamos una canción que nos gustaba de un, de un intérprete y luego claro. teníamos el complemento de saber quién era ese no había internet en ese momento, ¿no? Eso
4: justamente, eso justamente que estás diciendo, eso era el periodismo de corazón.
1: Exactamente. Yo,
4: yo elegía a un personaje que estaba haciendo cine, que cantaba, que hacía una obra de teatro, que hacía cualquier cosa, lo, lo que fuera, pero hacía una, algo. Y yo, entonces yo contaba a mis lectores contaba cómo era ese personaje en su vida diaria.
1: Y lo que quería... Esto era el
4: complemento, justamente. Claro, exactamente. Es el, corazón, el periodismo el corazón.
1: Y, y claro, lo que quería preguntarte era que a una persona como tú, que, que ha llevado durante tantos años y de una forma tan intensa ese, ese periodismo en, en la sangre y que ahora ya bueno pues ya no te dedicas de forma activa a ello, ¿no tienes a veces pesadillas de que tengas que dedicarte ahora al mundo del corazón tal como es el mundo del corazón ahora mismo? ¿No te produciría una pesadilla tremenda a tener que hacerlo
4: yo, no sabría hacerlo, ¿eh?
1: ¿Por eso? yo creo que
4: no sabría hacerlo no sabría hacerlo porque ten en cuenta una cosa que en el personaje toda la vida yo siempre decía del personaje el lado humano pero era, pues, dentro del lado humano yo gustaba lo que lo que decíamos el, el amor lo que decía don antonio el fundador de ola y el director de la revista julio Gómez, era la espuma de la vida del, del personaje no y últimamente, eh, como todos vemos, eh, ya eso no se busca en ninguno de los personajes. Ahora la gente, los, los periodistas lo que buscan en los personajes es morbo. El la lado, más chungo, morbo, de... la El lado tealad, más chungo de todos, La tealdad, claro. sí. las miserias de la vida, las, las vergüenzas. Eh, es decir, lo peor, eh, lo, lo peor del personaje. Y es lo que más se cotiza, sobre todo, en estos programas de televisión que no son realmente... Yo siempre digo que no son... Eh, programas de periodismo sino que más bien son espectáculos sobre personajes populares y personajes populares ahora creados por ellos mismos porque claro. eh, a base de escándalos sí.
3: En aquella época un 3 de octubre, creo que de 1936 nació en Carrandi o en la zona de Carrandi en Colunga el corazón el corazón de Javier Montini porque hablar de revistas del corazón en aquellos años, y hasta hace muy poco tiempo, tenía nombre propio. Era Javier Montini, y muchos asturianos nos sentíamos muy orgullosos de tener a un hombre como tú, a un profesional de la comunicación como tú, precisamente en ese medio del corazón, de que no solamente era el corazón, sino que también tenía aspectos sociales muy importantes. Yo no sé qué es lo que tiene el oriente, centro-oriente de Asturias, al lado de Colunga, pues sí. hay otro concello, que es el de Parres. Y en, Fíos, sí. y en Fíos, como bien sabes, nació una mujer que se llama Liliana ah, de Félix.
4: Cantaba los mejores cuplés. Cantaba también o mejor que Sara Montiel. Lo que pasa es que no tuvo el éxito de Sara Montiel, pero realmente era tan buena como Sara Montiel, o mejor, cantando los cuplés. Al final de la vida me he dado cuenta que tengo cariño por los personajes, porque... A pesar de haber entrevistado tantos personajes nacionales e internacionales, todos ellos están incorporados a mi vida. Es decir, todos son parte, una pequeña parte de, de mi vida. Y, y les tengo cariño. Y a día de Félix, desde en cuando, se seré ella. Y...
3: Me comentaban que había vivido durante una larga temporada en México, trabajando de Sí,
4: efectivamente, vivió bastantes años, con mucho éxito. Además. México es un país que acoge muy bien a los artistas españoles, y además México es un país raro porque allí la gente quiere al artista, los, los medios, los periódicos, cultivan al artista y lo cuidan y lo miman, pero no al no artista cuando está en pleno apogeo, sino al, incluso cuando tiene 90 años siguen hablando maravillosamente bien los periódicos de, de, de los personajes. Yo, yo en México con, hice grandes reportajes con las primeras figuras de, de México, con, desde Mario Cantinflas a, a cantantes como María. Armando Banzanero o José José, etcétera, y tal. Y realmente me di cuenta que... Y María Félix. Y realmente eh, son muy queridos. Desde el pueblo mexicano está muy identificado con, la, con los artistas, con sus artistas.
0: Javier, ¿y cuáles fueron las portadas que más vendieron de lecturas en tu época? ¿Quiénes eran los vendedores de portadas de exclusivas?
4: Yo te diría que el personaje pues, que más portadas, a la que más portadas hemos dado en lecturas quizás sea Marisol a Marisol luego también lo hemos dado bastante Carmen Sevilla es una era una gran vendedora lógicamente Sara Montiel Laura Valenzuela es una mujer a la que adoro a la adorable a la que he hecho cantidad de reportajes tanto a ella sola como con el marido de ellos y con la hija que prácticamente la sigo desde que nació Concha Velasco es adorable, es maravillosa, sigue siendo maravillosa. Eh, ¿De los de asturianos, decir, de Javier? De, de, de Asturias los Asturias tengo que decir, lógicamente, que siempre he cultivado mucho, siempre he cuidado mucho de ocuparme de, de mis paisanos. Y tenemos que presumir de Arturo Fernández, que ahí sigue con 90 años en el teatro, gran actor, gran, en su momento gran galán y, y, y actor querido por todo el mundo, ¿no? Pero sin olvidarme de José Suárez, al que traté desde, desde que empezaba prácticamente hasta que se fue alcalde de Moreda. De Dejó la, prácticamente el cine para ser alcalde de Moreda. Y luego Maripaz Pondal que sigue todavía, y ahora creo que está rodando una película en Asturias. Estos días está precisamente en Asturias, y a quien además voy a presentar dentro de poco tiempo, que le en el centro asturiano La Manzana de Oro. ...y ha, me ha pedido que la presente... O sea, ...tengo que pensar en ella... es la parte de Irán de ...lógicamente... ...luego está Juan Tegui... ...que es una maravilla de, de actor, hombre sí. retirado uh -huh. ya... ...pero un hombre... Un, un, ...un grande del teatro... ...español... ...luego había unos, unos secundarios maravillosos... ...que eran como un Tito García... ...o un Fran Braña... ...de las películas... ...de, de, de las películas en Almería... De los, ...del oeste... Y hay, ...del hay, el hay espagueti oeste... Ahí, los, uh -huh. vino, ...exactamente el Gabino Diego, que es un tío que es prácticamente de las familias de Carabia, de casi vecina mía. Es un tío fenomenal. Había un director que era gran director de comedias, Tito Fernández, inolvidable. Ahora
0: que vivía mismo, por la zona de San Juan de la Arena o Pravia, de por ahí era Tito Fernández. Ahí, por,
4: de, de por ahí tenía un Sí,
0: sí, sí, no sí es cierto. Que, o sea, que... hay,
4: mucha gente de, hay, hay mucha gente, la verdad. Es que, eh, hace algún tiempo en una revista me pidió... un Asturias en el cine y escribí una, una, un artículo donde me encontré con que había un montón de gente que había prestado eh, atención a los asturianos, asturianos actores y asturianos directores y, y directores de cine que han elegido Asturias por sus paisajes y por sus rincones y por los, hay, hay un montón de películas rodadas en Asturias. ¿no?
0: Javier, pues te damos, te damos las gracias por, por dedicarnos este tiempo para charlar con nosotros aquí en Tres en Línea, en la Radio Autonómica de Asturias, porque queríamos, como decía antes Laura, recordar a un periodista, a un periodista del corazón, cuando además esas revistas eran muy respetadas, queridas, valoradas... La vida de los parásitos que, que aparecen ahora por ahí en los realities, desde luego no tiene el atractivo que tenían entonces la vida de personas que hacían una profesión artística y luego podíamos saber algo de su vida privada, un poco al menos de aquellos a los que admirábamos por el éxito de su trabajo diario en alguna de las actividades artísticas. Te queremos dar las gracias por tu periodismo de corazón cuando tú eras uno de los que latía fuerte en ese periodismo. Que también se ha dicho de paso, Javier, desde mi experiencia, algunos los había muy divos también en ese periodismo. Recuerdo que algunos eran terroríficos. Cada vez que iban a, entraban en una sala de fiestas, una discoteca, no se sabía si entraba Rafael o quién era aquel de alguna de las publicaciones de entonces que hacían, sí, sí. Que hacían eh, diríamos, competencia a hola lecturas y algunos por ahí. Yo recuerdo uno de diez minutos que, vamos, era un peligro, era un peligro si te recruzabas por el camino. Bueno, pues agradecerte tu conversación. Para,
4: gracias a vosotros, gracias a vosotros. Javier, para ti siempre, para Laura... Para Jesús Pedro también, eso, sobre el, sobre el, sobre el Gracias a vosotros por pensar en mí y por acordaros de mí. Pues es, un,
1: es un privilegio charlar contigo y, y asistir a esa cantidad de, de recuerdos y de memoria que tienes de todo lo que, de todo lo que ha sido una época de, de nuestra vida. Oye, bueno,
4: son, muy, son muchos años, de la vida. Ya soy un, un anciano encargado de, de, de años y la verdad es que he llevado una vida muy intensa. De, de, de realidad. Pero son, pa, para ser, ser anciano. Que, de, de años de periodismo.
3: Para ¿verdad? ser anciano. Primero hay que vivirlo. <risa> y tú lo viviste. Sí, sí, sí. Y Entonces, lo contaste. Y lo contaste. Uh -huh. Y además llegaste, Buenas, llegaste al corazón de gente como yo, que tengo 63 años, eh, a ser un referente <risa> semana tras semana, eh, leyendo lecturas <risa> eh, al lado de mi madre y del resto de la familia, eh, eh, que eran seis hermanas y les seis te leían todas las semanas. Eh, en lecturas. El, en
0: el pues eso, un abrazo claro, porque... fuerte para este periodista Enrique Suero -Yera, el periodista asturiano que parecía italiano.
5: En el 96. No metas solo un par de motivos. Revuelve entre mis cinco sentidos. No le busques a todo una razón. Llena de tristeza el recuerdo, de lo bonito que fue tenerlo. Échame a mí la culpa, por favor. Estoy mirándome en el espejo, tengo un maldito presentimiento. Solo quedará nuestra canción. Nos quedarán las noches de guerra fría, los besos que me dabas junto a la ría. al viento del otro lado tengo una espina clavada en el fondo de mi costado mi enfermedad fue por ti la locura como esa herida que no tiene cura como el silencio que esperan un juicio final estoy mirándome en el espejo tengo un maldito presentimiento solo quedará nuestra canción Quedarán las noches de guerra fría, los besos que me dabas junto a la ría. Quedarán dos tragos de una botella medio vacía. Nos quedará el verano del 96 y una canción de aquel disco de Andrés. Y nuestros nombres en un corazón blindado en la pared. Eras tú mi adicción, eras mi droga, mi condición. Eras tu la
0: 96 es la nueva canción Un sencillo de momento, imagino que luego vendrá todo un álbum con más canciones de Marlon, que es un grupo que nos encanta, al menos a Laura y a mí porque aquella canción de marzo en febrero, de febrero oh, en marzo sí. acuérdate que en nuestros sí, primeros sí, sí, programas de tres en línea estábamos encantados con Marlon
5: Me llena de tristeza el recuerdo de lo bonito que fue tenerlo échame a mí la culpa por favor
0: Estamos tres en línea contando lo que nos sucede también en la semana, hablando de que ya estamos en primavera y en primavera surgen canciones como en Margaritas. Sí,
1: pues vengo con un puñadín, con un ramín de, de canciones, vengo de canciones de primavera para escuchar cachinos y acordarnos de, de algunas primaveras antiguas y otras más, más recientes. Si empieza a sonar esto, a que os acordáis. ¿Os acordáis de Bebu Silvetti, de la lluvia de primavera?
0: Era cuando todavía los temas instrumentales entraban en las listas de éxito. Richard Kleiman, sí, eh, sí. Bebu Silvetti, por supuesto, Baldo de los Ríos.
1: Pues sí, pues esta esta fue una de las, can de las canciones, uno de los temas que, que sonaron y que nos recordaban que en la primavera también llueve. Eh, la primavera a veces puede anticiparse... Y de eso es de lo que hablan Laura Pausini y James Blum en esta canción. Bueno, pues con estas canciones se nos llena el estudio de flores y así se nos amotina la sangre y esas cosas y escuchamos otro pedacito de canción de María Artes que tiene una canción que se llama Primavera, que dice así... ¿Quién fuera, Brisa, mi amor? ¿Quién fuera? Dice María Artés. Estopa que le dan a todo, dan a todos los temas y a todas las cosas, pues oye, no podían menos que dedicarle también una canción a la primavera. En la primavera
5: Que se me escapa corriendo por la acera. En la primavera Que se me escapa volando
1: y esta, mira, esta que va a sonar ahora, quiero que la cantéis a coro, porque sé que la vais a cantar a coro. escuchar y vamos allá.
2: De repente me despierto y te has ido, siento el vacío de ti, me desespera, como si el ar doliera, y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Para enamorarme
6: ahora, no
0: llego a esa nota. Mío, lo no mío, Laura, lo mío era presentar a Yuri no la presentaba aquí en directo y a, ya mí, te dije me, a, que a mí me encanta en la, además me recuerda un lugar que desapareció y que me encantaba que ya os le dije que es la gruta quedó encantada de la tortilla de la gruta, de todo, del servicio de Narciso, de cómo la trató Narciso Cantón pues quedó enamorada de la os, gruta y de Asturias os gustaba Yuri. Tanto,
1: os gustaba tanto Yuri que aunque hablara de la primavera como algo maldito, yo creo que está se lo Maldito no, porque
0: bueno, para Chus le para llenó mí... los bolsillos.
3: ¿eh? <risa> eh, tengo que reconocer que, bueno, que ya conté en un momento determinado, en uno de los programas anteriores, que yo me gané un poncho mexicano auténtico, ¿eh? que como tantas cosas fui perdiendo a lo largo de mi vida, pues se me extravió en algún sitio, nadie fue, tuvo la voluntad de devolvérmelo y seguro que alguien era tan chulo el poncho ...que se me quedó con él.
0: Bueno, eso en lo idílico y luego en lo práctico... Las comisiones que sacaste de Maldita Primavera... Bueno, Chus. cobraba
3: nada más que un 3% como en Cataluña. El 3%.
1: El 3%.
0: <risa> bueno, los Puyol con el 3% no les fue mal. Depende, el 3% de cuánto.
1: Pues mira, hablando de, de eso que estabais hablando... ...pues el grupo este se llama Los Delincuentes...
0: Y... Bueno, bueno, bueno. Con asociación de ideas. Está
1: se muy... me asoció. A mí yo ese hablar de los Puyol ya lo... eh... se me fue. Eh, cantaban hace muy poco esta canción que suena. La primavera trompetera
2: ya llegó ya me despido del abrigo las muchachitas me vacilan con el sol niña vente conmigo y toma que mala goma que suelta la
1: esta canción es como para correr por un prado, O sea, correr por un prado De estos que tienen muchas margaritas Tiene toda la pinta de... O salir de corriendo así. de Villabona no.
3: No, o, 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 o bailar Bien bailado en plan rumbero Por ahí en una fiesta En una romería oh.
1: Sí, 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 algo así
3: Eso es lo sano Y lo legal claro.
1: Mira, antes, antes os hablaba de la primavera anticipada Que hablaban Laura Pausini y James Bloom pero a veces la primavera pues no termina de llegar. Preguntarle a jarabe de, para, de palo si, si, que piensa al respecto.
5: En la acera me he sentado A esperar la primavera Primavera que no llega Primavera que no llega Primavera que no llega Primavera que no llega
1: Vamos a confiar en que la primavera termine de llegar del todo, que se instale bien y que disfrutemos de una, de una primavera con mucho más ánimo del que, del que Jarabe de Palo tenía en esta canción. A lo
0: mejor Pau Donés cuando cantaba, cuando pensó en esa canción, recordó aquellos años que vivió en Oviedo claro. cuando, cuando no la llegaba primavera era... cuando la, la primavera se hacía la
3: remolona sí. Yo sinceramente la primavera ...asocio la, al mes de las flores.
1: Pues flores... Eh, ...pájaros... ...todo lo que... todo lo, la, ...las chicas que no, se ponen... No me, en el vest...
3: no, no me entendiste. Sí... Sí El mes de las flores y el mes de mayo Sí ya,
1: Porque tú claro. cumples años, ¿eh, hombre? Sí, no. <risa> sí, no, y, por, y
0: porque cuando ibes a aquel colegio Ibes con Flores a María en el mes de mayo con, Qué madre nuestra es
1: Sí, con Flores a Porfía Que yo durante mucho tiempo los, eh, la, la cosa está en el lenguaje Decíamos, con Flores a María, con Flores a Porfía Dices, ¿y quién será Porfía? María vale, pero Porfía, ¿quién será? Vale. Hasta que descubrimos lo, lo que significaba Porfía En fin, esas cosas os dejo con una última canción de Primavera, que es Cuatro Segundos, vamos a escuchar un poco más de Cuatro Segundos, de Amaya Montoya.
0: Estamos en primavera, también estamos en sábado... ...y este sábado por la noche vamos a ver a una cantante... ...que yo la vi hace algunas semanas, no en directo... ...sino que como tantos, nos dijeron... ...oye, ¿no viste a esta de Gijón que cantó en Got Talent? No, no es de Gijón, es ah. del Congo, pero mira... ...los africanos cuando vienen a jugar al fútbol, al molinón... ...no se les da muy bien, pero cuando vienen a cantar... ...o cuando vino a cantar esta mujer... Cintia quedé sorprendido. Chus, ¿conoces a Cintia?
3: Pues sí, conozco.
0: Vamos a conocerla encantadera. A porque
3: vamos a ver. Y una mujer que tiene una historia muy particular. Y una mujer que estuvo en un centro de acogida en Ceuta y que tuvo la oportunidad de eh, llegar a Asturias. Se instaló en Gijón, primero en Oviedo. Nació un hijo de ella, porque venía embarazada aquí en Asturias, ya asturiano. Un hijo o una hija, tengo la duda. Y ahora vive en Gijón. Y canta como los ángeles. Canta ópera, canta lo que le echen. Y luego tiene una sensibilidad tremenda. Y pasó además, casualmente, mirar por dónde, esta mujer que estamos hablando de, de ella aquí ahora y que esta noche podrán escuchar eh, cantar en, en Cantadera, el... pasó eh, a la final o a una de las finales, que ya pasó varias, de un concurso que sinceramente tengo que reconocer que yo no veo. Got Talent, Got Talent. Telecinco, claro. Yo no veo... Yo la vi,
0: pero yo la vi, te advierto, vi el vídeo, es decir, vi después de que se emitiera, porque es que todo el mundo hablaba de ella. Y entonces curioseé, la vi y quedé sorprendido. Es una auténtica
1: genialidad. Pues hoy pegados a la pantalla para ver, encantadamente.
0: Y si no, leemos un libro,
1: porque yo estoy nos vamos, leyendo, Yo estoy leyendo el último libro de, de Muñoz Molina, Tus pasos en la escalera, que me está gustando mucho.
0: Muñoz Molina, sabes que es no, una hombre. de mis
1: debilidades.
0: Y la mía, y, y la va mía. A tener, y va a tener nuevo libro también, o lo tiene ya Luis Landero, así que me voy a pasar sí, ya lo tiene sí. este verano con esos dos libros y el que saldrá de una tal Laura Castañón, tengo el verano repleto. <risa> y luego, por cierto, si tenéis la oportunidad de ver el Oscar al Mejor Documental de Free Solo, es el título Free Solo, con ese escalador Alex Honnold, creo que es el apellido porque estoy hablando de memoria si tenéis la oportunidad de verlo, sobre todo en Asturias que hay tanto aficionado a la escalada y a la montaña es una obra antológica, tanto en la producción en la grabación, como en la propia escalada, en el reto en la aventura Chus ¿Estuviste
3: en el cine esta semana? Esta semana concretamente no pude por razones de trabajo, pero eh, esta semana voy a ir a ver la película de Almodóvar, Dolor y Gloria, porque refleja una parte muy importante de su vida. Aquí... Aquí ponemos punto final por hoy
0: a este programa que nos entretiene, que esperemos que suceda lo mismo con vosotros, que os haya podido entretener durante una hora, todas las semanas aquí, los sábados entre las doce y media, la una y media de la madrugada y también madrugando bastante, el lunes de cinco a seis, siempre a la carta nos tienes en la web de RTPA, en FM, en directo, en fin. Si no nos quieres escuchar, nada, no pasa nada, no usas la tecnología, pero usando un poquitín, curioseando, siempre nos vas a encontrar aquí en la Radio Pública del Principado de Asturias, en RPA, a Chus
1: Pedro
3: Suárez, a Laura Castañón
1: y a Javier Asenjo.
0: Somos tres en línea más un cuarto que está en la producción técnica, que es Gabriel Fernández. Feliz semana, nos vemos.